0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on， 传播知识音浪
2: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。传统产业的接班和转型工作呢，近年是台湾各界广泛关注的一大议题。能够在接班和转型两方面都能顺利做到位的，实在是少数。不过今天呢，我们请到了一位具体的案例为大家分享，那就是旭荣集团。旭荣集团是台湾最大的针织布一条龙供应商，成立四十七年了。旭荣从织染到成衣的制造，整个生产的版图呢，包括了中国大陆、越南、柬埔寨、非洲以及美国等地，员工呢将近上万人，而且年营收高达新台币三百多亿元。我们有发现，在二零二一年哈佛商业评论所举办的数位转型顶格奖当中，旭荣从两百零五个报名当中脱颖而出，获得了智慧制造转型的楷模。评审呢，对于旭荣自建 IT 团队，而且打造一个符合企业文化还有实体流程的数位系统呢，十分的惊艳。所以旭荣是纺织业获奖的唯一代表。今天很高兴的邀请到了旭荣集团的执行董事黄冠华 （Sunny） 以及 KPMG 安侯建业海外业务发展中心的主持会计师吴正彦 （Vincent）。邀请两位专家和我们来对谈，分享一下借由旭荣的经验，如何倡议传产企业落实绿电节能以及 AI 智能的投资以及导入。让我们先跟两位打招呼 ：Hello，Sunny， 你好！哎，主持人好 ！Hello，Vincent， 你好！各位好，是首先我想要先请教一下 Sunny、哦、其实纺织业的供应链在台湾的经济发展史上是非常有代表性的一个产业。过去这十几年呢，在转型的过程中，我们也都看到，其实传统产业有许多的挑战接踵而至。我想先请您介绍一下旭、哦、荣集团的生产形态是什么，还有您当初为何决定要回家帮忙呢？我觉得要帮纺织产业，特别做一个
0: 重新的让它。被大家定义跟了解，大家都知道，食衣住行是一个我们人最基本的需求啊。所以，纺织是一个数百年，甚至你说千年以来人类最古老的产业。那台湾在数十年前就是一个纺织的一个大的生产国。那我们的博夷熟骂那个领域，基本上很多时候都跟纺织是挂上关联的。我的父母亲在1975年，民国64年创业。父母亲两位是共同创办人，创立了旭坤企业，也是我们旭永泉的母公司。然后到现在已经有四十八年的时间。那我是在二零零二年底回到台湾，因为我在台湾念完服大制品系，然后再去国外念书。回来以后加入，到现在二十年的时间。那我们从一个纺织的布商开始，从贸易商、布厂接订单，然后发包给台湾的。自然厂代工，然后慢慢的变成国际化，到中国大陆设厂，到东南亚，到非洲，多远到非洲？我们到非洲，现在非洲可能有大概呃七八千人左右。那到现在全球布局的概念，所以我们从台湾落足到全世界，变成一个结合织染成衣全球布局的一个纺织概念的一个模
2: 式。是， 其 实， 在这方面 呢， 我们都看 到， 其实纺织业在跟上数位的脚 步， 其实做了非常多的努力。我们也都知 道， 以往的生产形态上面来看的 话， 纺织业其实一直都被认定是一种劳力密集的传统产 业， 所以它在智能化上面 呢， 其实会碰到很多的挑 战， 包括内部的挑战 啦， 然后包括外部啦、成本啦等等方面的一些思考。所 以， 如何做到智能 化， 可以请呃 ，Sunny 给我们做一些自己。公司内部真正的案例的分享吗？在讨论这个问题前，我觉得要先
0: 把一个大环境跟大家做一个明确的呃概念的一个描述。我们讲纺织业，它其实是一个长长的供应链。一个纺织业，它其实代表的从最上游到最下游，我们通称纺织业。其实最上游的原料端，它是资本密集。你看，从呃一般的天然纤维。什么羊毛啦，什么什么棉花，你要养很多只羊，哎、呃，你要种几千亩的那个棉花，那个是很大的资本密集才能够做出来的东西。那如果是原料是属于什么石化原料的话，那你要有六轻啊、七轻啊，那个石化原料工业，那是很大的那种工业上面的那种投入才可以做到。那到了中间的织染的环节的话，它是技术密集，它需要很多具有技术能力的工人。人数不用多，但是要很精啊、哦，才能够做出像织染厂那种需要结合物理化学能力才能够做出那样的产品。那到了成一的领域的时候，就是主持人刚提到的进入劳力密集的产业。那现阶段他必须要追求在呃劳力成本较为低廉，然后相对来说结合运输可能。还可以比较方便的地方，最重要的是，它可能跟最后的输出国的那个部分有 FTA 关税的一个协定。那那个地方从事呃成衣生产，然后再送过去。所以这个长长供应链里面每一个环节的那个重点跟它的那个模式是不尽相同的。那智能化在体现上最关键的点在里面。能够做到的环 节， 应该是在织染的这个环 节， 在我们公司晨报刚刚讲的那个呃数位的这个这个模式的那个得奖里面 哦， 尤其在织染的环节里 面， 我们把过去哦传统这个染整这一 块， 因为它是一个非常传统的这个行 业， 那我们的痛点就是在染色的时候非常依赖那种呃染整老师傅的那种经验值。你想想看，一块布，我们要把它染成我们要的颜色，那这个经验值它就扮演很关键的角色。然后染整它的放进去以后，它的定型啊，后整理啊，那各种颜色的调整啊，还有里面的加料啊、染色的一些相关的系数啊，参数的这种东西，它过去人为的比重很高。那一旦有出现状况的时候，那就要依靠那些老师傅的经验来帮忙做一些调整跟准备。那一旦这个老师傅如果他生病了，他退休了怎么办？他都是我们这个行业很大的痛点。那也刚好也面对了，那这个很多年轻人不愿意来接手这个工作的时候，这个方向就很大很大的痛点放在那个地方。那我们智能化、数位化的能力，就是能不能把这件事情它变成了一个呃，透过 AI 的模式，透过他自我学习的概念，透过硬体、软体的转化。我变成一个智能制造的数据控制的能力，然后把整件事情用人力最少的方式自动化。像过去我们要用人啊手提的那些染料去缸里面加东西，现在把管线全部建好了，然后时间到的时候，你不用再去人去看那个缸，哎，好了没有啊？好了，再把它拿出来，不用。时间到了以后，自动控管，自动提醒。可能过去一个人要看呃五个缸，然后所以你呃。二十台需几个人？现在可能一个人就可以雇二十个缸。为什么？因为全面自动化之后，透过智能的模式，我们就可以把老师傅的这些 know how， 他脑里面的东西，直接变成了一个可以学习跟自我成长的一个概念。那这些东西，它需要一些时间的积累，那也需要我们，嗯，可能没办法透过。购买外面的软体来来做，我们自己写程式，自己弄。那花了很长的时间，把它建在公司里面，成为一个我们能够去竞争的弄好
2: 是刚才 Sunny 提到的重点是说，自建团队，然后自己研究怎么样让 AI 取代老师傅，在染整这个程序上面做比较好的成效。但是这当然是事后论了，所以我想要请教一下 Sunny， 在这当中，你们花了多久的时间完成这个改革？然后在团队的推进。从组建然后到取得实际的成果，你们碰到比较困难的阻碍可能会是一些什么样的问题？呃，我从三个点来分享
0: 。第一个点就是，呃，第一阶段是 ERP 的导入，因为我们在做这些内部的东西之前，你必须要先把企业的内部资源做盘点，必须要公司整体有一个我们讲 ERP 的这种我们叫企业内部资源的运作。那那个时候我们要买 ERP 或做 ERP。至少你要先有 ERP 嘛，那 ERP 你要么就是买现成的，你要么就是要自己写，要么就是看怎么样。那那时候想法是，呃，我们看一看跟自己规模差不多的同行啊或朋友，是不是有推荐的？后来看一下，哎呦，怎么外面跟我们规模差不多的那几家，都在跟 ERP 厂打官司，那几个国际大厂都在打官司。后来一看啊，那个也很正常。为什么？因为每家公司这些内部的流程都大同小异。但是因为我们这一行太繁琐，所以有一些地方你买进来那个套装软体之后，它都必须要有一些微调跟修改。但是对于那些大厂来说，这些微调跟修改都是成本。那他卖你之后，他当然需要维修，就需要派人力嘛，他需要派工程师嘛，所以他需要。需要一些费用，那双方可能就是我花这么多钱，你居然还要收我这些附加费用，双方可能就发生了一些认知上面的落差，所以可能就有一些不高兴了。我思考了一下，有没有可能我们就不用购买这种套装的方式自己来写？刚好政府那个时候有科专计划，刚好那时候仿研中心就是我们的图诚仿研所，它也有协助厂商做这样子的一个呃配置，所以整体评估过之后。我们决定自己来，所以这是我们的第一个方向，就是我们的 ERP 用自建的方式制作。那第二点呢，我们的团队跟一般的团队比较不一样，很多的 ERP 自建的也是透过自建以后再找外包的方式来写作。但是我的 ERP 团队在自建的时候，我直接请我的 ERP 团队进驻到厂里面。像我在写染工的那个程序那一段，我邀请我的。ERP 写的那个工程师，那个 IT 人员，直接变成染工的那个操作工。我给他 double pay， 因为他是我的员工，跟了我们很多年。我跟他说，请你帮忙，你人就在这边当染工，然后我付你 IT 加上染工的薪水。当他实际有操作过的时候，他就能够真的写出来，那是怎么一回事的那个东西。那如果我们一般在外面可能是透过访谈啊，这种一般 ERP 这种访谈出来的访谈之后，工程师透过访谈的资料再来撰写出那个东西，它是有差距的。所以我们的 ERP 绝对可以完全的反映现状，因为写的人就是当时操作的那一个人，这个很关键。那我也相信很多的所谓的。ERP 厂没有办法做到这件事情，但是我的 ERP 写的那工程师就是当时操作的那个人，这个是一般人可能很少做到的。那因为我们有很深厚的的感情，他就是我的员工，然后我们也为了感谢他，当然那个时候的配啊，后来的包红包啦什么的绝对不会少。这第二点，第三点是这个决策当时不是说老板天纵英明，我们下了决策然后请员工配合，这个是我们公司内部举行每七年一次的那个。公司未来战略的研讨会的时候，大家共同下的决策是由下而上的，而不是由上而下的。大家共同的决策决定我们要数位化，然后该怎么做是由大家分组讨论出来之后一起拟定的行动方案。这是我们公司这么多年来的一个每七年一次的转股时候所拟定的文化，而这个文化是从我父亲数十年前就开始一直这样走下来的。所以是由下而上，换句话说，大家一起想出来的东西，我们让听得见炮火甚至能做决策嘛？那就不是由老板指定，然后我该怎么样下命令，然后大家该怎么样推动。这样的话，火车头带大家跑就会很累。那为什么高铁跑得比火车快？因为高铁每一节车厢都有动力，所以跑得自然比火车快。那我们每一节车厢都有动力的时候，速度当然快很多，所以推动起来没有什么。有阻碍的问题，我们完全没这个问题。我们大因为这个方针是大家拟出来的，你拟出来的事情，你当然愿意肯做啊啊、哦！所以这三个事情，我觉得从这个维度切入，我们在数位化推动上面就比较没有传统一般企业推动时候遇到那些什么什么老成质疑啦，什么什么人事不和啦什么的，我们没有,没有这困扰，我们相对来说。当然也是有一些很麻烦的地方，比如说学习面上啦、啊，大家在执行上面的时候的一些学习上面的曲线上的跟上什么的辛苦，但是本质上是正向的，而且效果看得
2: 见。哇，刚才 Sunny 的这个实力分析哦，真的让人印象深刻、哦、那我想请教 Vincent， 刚才哦，其实 Sunny 透露了一些常见的我们转型的路上碰到的一些问题，让我们就稍微回顾一下。它包括说，哎、欸，顾问的费用。很高，然后实际上呢，它可能会碰到一些不是完全符合自身需求这样的问题。同时啊，这个如果访谈不到位，或者说了解问题的根源不到位的话，他还是没有办法以一个有效率的方式去产出、去取代人力。这几个点是不是也是一般的我们所知道的一些传统制造业在面临转型上常见的一些痛点呢
1: ？啊，是的。呃，刚刚 s u 所分享的这些内容呢，其实也呼应了我们在二零二一年的时候 ，KBNG 在东协的制造业里面做了一个调查的结果显示，啊、呃，大概有过半数的这个受访者呢，他们都表示说，其实，在转型的过程中会有两个最大的议题。第一个议题呢，其实刚刚 s u 已经表达出了这样子一个相关的决心，也就是说，企业主。对于公司的这个目标与方 向， 是不是有很清楚的一个路径跟脉 络？ 因为如果只要企业主对自己的这个发展的路径 呢， 没有很清楚的话 呢， 其实连带的是后端的这个整个公司内部的组织营运模 式， 就会变成有点像朝三暮四这样子的情况发生。那第二部分呢，是刚刚主持人 Peter 所提的这些转型的过程中所遇到的一些，不管是成本，不管是一些挑战来讲的话呢，我又可以把它再细分几个啊、呃、常见的一些议题啊、哦。第一个，我觉得要在这边跟各位听者再做一个说明，就是数位化只是这一切转型的第一步骤而已，数位化不能解决公司所面临的一个痛点。所以刚刚在 Sunny 的分享中呢，其实他先辨识的痛点。他在去思考是不是有机会透过数位化来解决这个痛点。那当然，我觉得这个东西是一步一步的一个思索跟啊、呃、分析之后的一个结论跟过程。第二个部分呢，啊，当然 s o 的企业呢，可能是一个属于上下一条龙的情况。但是你也知道，很多的台商企业是属于打群架的概念，他们会跟外部的供应商一起去做这样子一个上下一条龙的一个生意。那也就是说，当你自己独身的一个数位转型之外呢，你的供应商是不是跟着您一起成长？这才会是一个数位转型的一个最大中效的一个关键点。那最后最后呢，我想再把这个第二点里面的最后的一个关键原因呢，就是在于刚刚桑尼所分享的，员工才是数位化的根基。那也就是说，在公司分作前台、中台、后台，前台可是面对客户的，中台可能是你们的制造单位。后台可能是你们的所谓的客服或是后勤单位，是不是前中后台都有共同的 KPI、共同的目标？因为你也知道，很多部门之间的 KPI 不同的情况之下，大家以争取自己部门的利益最大化为原则，不见得是以。公司全公司的利益最大化为共同的出发点。那像刚刚这样子的分析内容呢，就发现说这一些都是属于现阶段，不管是制造业、服务业，在国内或者在国外，他们在面临他们要走入所谓的数位转型这个路径的时候，会遇到的问题跟一些关键的成功点
2: 。是，也谢谢 Vincent 刚才的一个解说。我很想请教一下三牛，刚才我印象很深的是你们。营造出一个由下而上的，然后员工团队能够自然而然地讨论出未来如何转型的一些方向，然后还有实际的建议。这一点其实我对于许多企业来说，我是相信都是十分困难的、哦。很多的企业内部，就像 Vincent 刚才提到的，我有我的 KPI， 你有你的顺序，你的顺序跟我的 KPI 冲突的时候，我当然不可能配合你。那您和您的双亲是如何透过一个协商，然后建立一个呃完整的机制，能够让公司的内部同仁可以很自然而然的，而且勇于提出？我相信很多同仁在企业其实是有意见，但他不敢讲。你们是怎么样建立这样子的一个文化跟比较优先反应正向的机制呢
0: ？其实也没有那个主持人您讲的这么了不起啊。呃，我说明一下我们公司的状况。我们旭荣集团是一个家族企业。很明显的家族企业，我们没有上市柜，我们是个私营公司。创办人是我父母亲，呃，黄新鸿董事长跟总经理黄庄蓉小姐，就是我的妈妈。刚刚主持人你一直提到两个字叫接班，那我用一个不一样的概念来诠释它，刚好说明一下。我刚好最近写了一本书叫《让别人赢》，可能有些朋友听到，可能也有看过这本书。我在书里面提到一个概念，就是我是回家帮忙的，我不是来接班的。我与我的父母亲对于这个企业用共治的概念来共同的协助这间公司，让它过得更好。因为我与我的父母亲共同的有不一样的专长，所以我的父亲对于企业的文化跟这个文化的底蕴的掌握非常的到位。他是一个非常的有有思维能力的一个哲学家。我个人觉得，我父亲，我母亲是一个女版的成吉思汗。她有强大的执行力。蔡金莲是纺托会的副董事长，是纺托会接近五十年来第一位女性副董事长，在纺织业界基本上是无人不知、无人不晓。而且她在这个执行力跟商机的捕捉上，跟各种方向上真的是非常非常的厉害。我认识上千位女性企业家，内举不必亲，最能干的是我妈，真的。<笑>那我自己呢？因为我就是标准的那种 MBA 出身的，我就是。各种的知识管理啦，然后组织建制啦，然后而且我是人力资源出身，那很多像我这样背景的人都是从财务业务出身，那我特别的从 HR 切入，因为那个时候我自己知道我想回家帮忙，但是如果我有好的配，我不怕没有好的财务长，我只要肯分红，我不怕没有好业务，但只有一件事情是没有办法授权的，就是人，你掌握人。这间公司才有未来，因为未来是人之关键嘛，啊、哦，所以我从人来切入，所以我跟我的父母亲各自扮演一个角色，各司其职。那这个部分其实是我们公司很重要的关键。那我觉得，呃，这边我愿意多讲一点点，就是说，为什么好像很多的两代间的这个所谓共治传承或接班哦，不是很顺畅的原因，可能大家都把那个重点放在权力的交接跟掌握。所以他们的那个对赢的概念，就放在权力的掌握上。但如果我对于赢的概念放在说，我之所以回家帮忙，是为了让公司更好，为了让我的家庭过着更好、更美满的生活，为了让这间公司有更好的未来，我的 winning， 我的 win 放在那个方向的时候，至于谁实际在现在掌握这个权力，不是很重要。所以我跟我父母亲的互动上面。我比较像打篮球协防补位的概念，就是老人家想管的，请他全力去做；那他不想管的，就我来做吧。啊，用补位的概念把这个事情做起来。那刚刚您讲到的这个呃公司的这个这个为什么会有这样文化？那是我父亲在大概近二十年前学习日本 Toyota 的改善精神的那个大会，我把这样子的精神透过系统化的方式扩大了很多倍。变成了一个内部研讨会的扩大版。我把这些呃父母亲的这种精神跟概念，用系统化的方式，我学习日本的 Toyota 的这个改善方案，然后台数总管理处的这个研究模式哦，然后 GE 的这个人才培育模式，呃等等架构出我叫 New Way， 就是我们旭荣的管理模式之道哦。那一个厚厚的很大的一本册子印出来的话，那变成我们公司全球布局营运的一个规章跟做法。然后有了这个做法之后，我们就能够快速的复制在全球各地设厂。所以，过去这二十年间，我们从一个台湾的呃 local 的一个纺织贸易布商，扩大到在全球布局营运的模式，这一个可复制的这个规章组织架构的概念，扮演了一个
2: 很关键的角色。是，您刚才提到哦，是一个补位的概念，去创造两代人共同经营的一个文化，跟互相都能够认可、都能够执行的机制。那如果我们把数位转型跟永续绿色制成这两件事情，把它结合起来看的话，您认为公司走到现在、哦、在这两件事情的推动上面，还有结合上面，认为旭荣创造了怎样的竞争优势呢
0: ？我觉得，呃，昨皮特得问到很关键的问题。我们这一行在大概三四十年前讲到的就是什么品质、创新、呃快速反应、交期、数量 啊， 就这几个关键字的那个地方。大概在十年前左 右， 我们谈到就是工业四点 零， 谈到了数位 化， 就是我们那个行业的关键字。现在的关键字 right now 就是您谈到的绿色、永续、环境保护。那以前。接订单的时候是先谈完订单了以后，那个客人的 c o m p l i a n c e 再过来这边验厂，说啊，你这边该改善一下啊。那订单谈好了，这边改善好之后就更加分了。现在状况完全不一样了，现在是验厂的部门先来，先看过你的生产环境，包括你的永续的评分等等。如果验场没有过，后面就是零，什么都没有。所以他整个整个。过去那个 compliance 是冷衙门，现在是决定你生死的衙门，完全不一样的概念。所以如果没有永续的能力，或者永续能力不足的，基本上就不具备在这个领域跟这个供应链里面存在的价值跟能力。所以它已经变成了这个 must， 从 good to have 有很好变成 must 的概念啊、哦，这是第一点很重要的，我也跟各位听众分享这样子的模式。那第二点呢，由于我们呃，旭荣是一个从织染成一一体的厂，里面最关键的一个影响在染的部分。为什么？大家看一看中文的“染”怎么写？染就是九十八个水
2: 。哎、欸，对，真的是哎
0: 。传统上，我们对于染整的概念就是一个污染行业。我们随便想都可以想出来，我们这个很多的那种那种故事，什么你想看看呃。呃，明年的春夏什么样的流行色，请看看什么什么在什么呃中国大陆南边的河流的那个颜色哈、哦、是什么颜色，你就可以知道明年春夏秋冬的什么颜色啊、哦。因为被人人污染了、哦，类似这样子的那种帖子在，在在网络上都看得到，类似这样。当然那是没有经过整治的时候。我想要透过我们的力量来改变大家对于这件事情的一个做法。我们从三件事情下手。第一件事情，我们在业界。还没有呃有这样的风气之前，我们在二零零九年就成立了 CSR 的委员会，然后在这五年改成 ESG 哦，从 E S R 到 S G， 我们提前了十三年完成。就是我很早就做这件事情，并且发表白皮书。我在业界还没有成为主流思考之前，而且我没有上市规，我们是提前先做了。那个时候，我们就希望能够让大家扭转对于纺织业的概念跟印象。这第一点，那。第二点，我我我在公司里面，我们有永续长的存在，这个事情一定要专人专职。那我有跟永续长说，就是永续长的存在，他的目的就是让这件事情让大家看到被重视。永续长的目的就是让这件事情，他的资源整合能够让这件事情成为公司的一个 performance。那永续长直接对我报告，这个很重要。永局长不能够是有一个，比如说老干部来兼着，永局长必须有一个专人专职，而且他要能够跟国际品牌最高层直接沟通的能力。那必要的时候，这个会议我会亲自出席的这个层级哦，然后来谈论这件事情。所以我们在每一个地区都设有永续发展委员会，然后我们也把所有集团每一个时间点。每一个事业体所做的永续方面的努力，出永续季报。为什么用季报呢？因为这些事情你每个月或每周好像也没有那么频繁，但每一年的话好像要太久了。每一季差不多用季报的方式，告诉我们的上下游供应链还有客人，我们做了哪些努力，我们达成了哪些成就，我们为永续、绿色跟地球做出哪些贡献，然后我们因应这个方向。做出了哪些新的、具有这样子的产品，而这个产品能够怎么样的替代既有的产品，而有更好的往这个方向的，又迈进了一步的成就等等，这样的模式之下，让大家知道我们对这个方向做的努力。进而，在前两年半左右的时间，我把全公司的 logo、CI 全面的改掉了，我把品质创新、快速反应变成了。绿色智能的领导者的这种概念，我的企业色喜爱全面的改掉，我所有的整个呃可视的、可见的，所有的这整个这个 image 也全面的改掉，都往这个方向前进
2: ，这样也是对这个方向永续发展的一个承诺的概念。是刚才 Sunny 提到的重点哦，让人非常的印象深刻。我帮大家稍微回顾一下哦，现在的大厂哦，在。让你有订单做之前 哦， 他会先查核你的生产程序是不是符合这个绿色永续、这个 ESG 倡议的种种的哦。基准。那我也想请教一下 Vincent， 其实像旭荣走的这么前面，想到这么早，其实不是一件很容易的事情。尤其他单纯从生产秩序、生产良率的，呃，比如说更加环保、更加永续，然后到刚才桑尼提到的整个可识别化的所有的一些 logo 都能够有进一步的改变，这中间走了非常多年。那现在。一般的传统制造业是不是碰到的痛点也都是说，在制成上面的改变，必须要符合客户的种种要求，才能够达到订单呢
1: ？啊、呃，是的，所以以遵循来讲的话呢，现在的确是所谓的大众的制造业都必须要面临的一个课题。但我想要再把这个议题再往后时间轴延延伸一下，延伸到未来的三到五年，呃，恐怕不是只有这个遵循。是属于你的唯一的课题，因为不遵循代表的是没有订单。但是现阶段会变成是，即使你遵循了，你也不见得会受到所谓的供应链的青睐。我这么说为什么呢？因为你要知道，现在的 ESG 的议题呢，除了传统的遵循以外呢，投资人或是利害关系人最关心的，其实是会把他们的重点转向到公司如何发展绿色的产品，还有。产生相关的营收，让投资人呢，在这个投资者跟被投资者双方呢，都在绿色转型上共同受惠。怎么说呢？第一个，他会期待公司去辨识在转型过程中有哪一些绿色产品的商机，然后这些商机呢，带来的是你的收入。那公司既可赚钱之余，又怎么样去对应解决对环境的冲击？例如说，你会去对应到联合国的十七项的永续发展目标，这里面会包含全球的经济成长、社会进步、环境保护等等的指标。就是你既赚钱，但是你又对这个全球的环境贡献呢有一份心力。第二部分呢，你开始会去表彰你在绿色的收入、绿色营收，还有相关的投入、成本、费用上的金额量化或值化的一个资讯。最后。就像刚刚桑尼所提的，大家会非常的有意愿的，将你这些所作所为，透过永续报告书方式去表彰你在这上面的贡献跟成效，以绑定的所谓的公司的高阶管理人员对外所喊出的一些减碳策略、温牌的一些承诺以及绩效。我想這,这样子的三个步骤，对于现在的制造业来讲的话，要切记法尊只是最基本的。最在意的是未来的三到五年，你没有办法辨识出这些绿色产品带给你公司的一个转变的契机的话，有可能你就错过了这一次最大的机会。是
2: ，谢谢 Vincent 哦，刚才他已经提醒了，这是一个非常重大的转变的机会哦。那我也想要请教一下 Sunny， 其实我们刚才从过去、现在，我们接下来要来谈一下未来哦。旭荣集团在。这几年当中做了这么重要的关键性的转变，那我们看向未来，就如同刚才 Vincent 说的，假设以未来三五年作为一个时间轴的话，你们在绿色供应链上面还有什么事情准备要规划来落实的呢
0: ？呃，刚刚 Vincent 有提到了一点，我觉得我可以再延伸的谈到我们纺织供应链的一个很重大的关键，就是纺织供应链是打群架的，你单一的企业好没有用，那。我们台湾的纺织供应 链， 大家都知道是蚂蚁雄兵。我们有呃数万家的染织厂在桃竹苗 哦， 或是台湾的呃中南 部， 当然有一个区块哦。那所 以， 我我们旭荣当然是国际布 局， 然后我们也带着很多的厂商往前走。所以现在我们在下一 步， 希望我们不止自己 好， 还要能够带着大家共好。那这不是用喊 的， 我们现在已经跟。呃，台湾的政府相关部门有一个纺织云的计划，就是我们带着我们的中下游，因为我们下面有三四百家合作很密切的供应商，带着他们做数位转型以及在永续发展方面的转型。台湾什么最难？你想想看，如果我们在海外的这种卡布兰式验厂要来台湾验厂，台湾的师傅那种老师傅们技术很好，但是台湾的那种。生产环境，说实话，你没办法跟海外的那些窗明几净，然后那个呃硬体设备很好的厂来做比较。因为台湾的环境上面并不是那个样子，台湾地狭人稠，那台湾的工业区并不是那种你想想看越南的工业区、大陆工业区那个样子，规划地大物博，然后又很方便的硬体设备的建制，台湾的几十年前那个那个那个硬体，说实话不是那么的上台面的。所以我们要从各种地方、方方面面来协助我们的下游做调整，从数位化上，从永续的思维上，从各方面，然后甚至从 IT 的建制上，哦，我们能如果能够做到进一步能够做到说，比如说我们的资流资讯串接，事实上可能讲起来大家也觉得很不可思议，某一些我们下游供应商，我们跟他在订单运作的时候，我还是用 fix 的。
2: 还是用传真呢、啊？
0: 还是用传真？为什么？因为他们家就只能收传真的染织厂，真的，台湾现在 right now 年轻人没有回来接班嘛，老人家也只能收传真嘛，老人家没有 email， 你怎么办？那他还是做的不错啊，所以可能 maybe 十年后他就不做了，但是还在他能够在的时候，尽量帮他。如果你有看那个捍卫战士哦、喔，那个 top gun 啊记不记得汤姆克鲁斯，他的那个长官跟他讲说。你这种人至少灭亡，然后汤姆克罗就会回答一句话 ：“I know, but not now。”就是他我知道，但但不是现在。对对，所以所以呃，对于这些可能就至少他还能够在的时候，我们支持他到他的那一天。但其他他有，比如他有愿意，也有呃，比如说他的下一代愿意回来接的，或者说他有转型的意愿的，我们就协助他能够 join 我们这个能够打国际战的这个团队。继续的让台湾的房子供应链往前走，呃，这个总是佛度有缘人嘛，啊，所以这个也也不可能是每一个
2: 人都能够芸芸众生都能够往前走，没办法，需要做选择。是，诚如桑尼的著作，他的书名叫做《让别人赢》哦。我们印象很深的是，今天听到桑尼的分享說，说其实，在整个呃，跟双亲一起把这个旭荣集团做好。而且做的更绿色、更永续、更智能的同时呢，想不到旭荣集团下一步是希望透过政府跟民间共同协作的力量，能够让整个包括染整啊，包括整个生产的上下游能够。带着供应链一起转型，这是他们新的一个目标。我相信哦，在这条路上哦，透过旭荣集团这样子的一个例子，从智能化，然后更加绿色以及永续，大家可以看到，原来台商也能够有这么多转型的一个契机，那也能够让更多人看到说，其实接班是有完全不一样的可能的。今天非常谢谢 m n s o n 谢谢 Sunny 两位嘉宾来到我们节目的现场，也期待未来呢能够听到更多 Sunny 精彩的分享。今天非常谢谢 Sunny， 谢谢。谢谢 Vincent， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。